0: Давайте посмотрим, кто кого перешумит. Услышим ли мы друг друга во время дождика? Во время такого шумного... Спасибо. Когда мы здесь собрались, нам никакой дождь не страшен, не так ли? Сегодня я хотел бы вместе с вами немного поразмышлять над некоторым обетованием Иисуса Христа, которое Он оставил для нас и для своих учеников. Вы знаете, иногда мы, христиане, беспокоимся о нашем состоянии духовном. Иногда мы, христиане, думаем, что мы внимательно читаем Священное Писание, которое показывает нам наше состояние духовное. Однажды, читая Слово Божье, моя супруга вдруг опечалилась. Очень сильно. Так что она обратилась ко мне и говорит, «Ну почему? Ну почему Господь такой?» Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Иисус сказал, «Но я истину говорю вам, в 7 стихе я читаю». Но я истину говорю, вам лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Как хорошо, когда Господь обещает нам утешителя, не так ли? Но вот об этом утешителе дальше сразу Иисус Христос говорит, и Он, этот утешитель, пришедший. «Обличит мир о грехе, о правде и о суде». Утешитель или обличитель? Как его зовут? Он утешитель или он обличитель? Утешитель. Обличающий и утешитель. Когда вы в печали, когда вы в переживании, чего вам больше хочется? Утешителя? Как утешитель себя ведет? Утешает. Он говорит, ничего, ничего, не переживай, все будет хорошо, так? А обличитель сам виноват. Как Дух Святой кто? Утешитель или обличитель? С одной стороны, мы читаем Слово Божье, и Слово Божье говорит, он утешитель. Но с другой стороны, он пришел для того, чтобы обличать. И даже говорится, о чем он будет обличать. И он пришел, обличит мир, мы читаем, о грехе, о правде и о суде. Значит, Дух Святой послан Иисусом Христом для того, чтобы, когда мне тяжело сказать, это твои грехи. Вот потому что ты грешник, тебе за это за то тебе дано. И Он придет и скажет, праведность твоя, как запачканная одежда. Как у пророка Исаия написано, во что же бить вас еще? У вас все в язвах от подошвы ноги до темени головы. И еще он говорит: подожди, суд будет. Так? Это роль утешителя, обличителя Святого Духа. И мы иногда, читая Слово Божье, видим, как Господь через Святого Духа обличает нас. И мы понимаем, это действие Святого Духа через, наши, через нашу совесть, через те внутренние мысли, побуждения, которые приходят. И нам становится так тяжело. И мы думаем, а где тот Христос, который мог спокойно подойти к этой женщине, взятой на месте прелюбодеяния, и сказать... «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Не всегда Священное Писание кажется нам таким радостным, не всегда в Священном Писании кажется нам, что высказанные прекрасные слова о Боге, они действительно соответствуют тому, что мы видим в нашей жизни. И Дух Святой, названный утешителем, почему-то становится обличителем через нашу совесть, которая не позволяет нам спокойно спать. И в этот момент, когда отчаяние почти полностью одолевает нами, нам стоит с молитвой еще раз открыть это место и прочитать. Евангелие от Иоанна, 16 глава. И Он пришел, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня. У меня много грехов. Самых разных грехов. В чем я грешен? Вот здесь я украл, вот здесь я обманул, вот этого ударил, вот того обозвал, здесь посплетничал немного, здесь возгордился. Самых разных грехов довольно много. Вот только... Вот этот обличающий утешитель, утешающий обличитель Пришед напоминает мне не о том, что я сплетник, гордец, вор, убийца, а он только напоминает об одном, что не веруют в Иисуса Христа. А вообще в чем заключается вера в Иисуса Христа? Почему грех веры в Иисуса Христа оказывается для Святого Духа важнее, страшнее, чем все вот эти перечисленные грехи, которых много? Почему грех веры или неверия Грех неверия в Иисуса Христа страшнее, чем вот это все множество различных грехов. Убийства, воровства, прелюбодеяния и прочее, прочее. И Иисус Христос пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. И Иисус Христос пришел для того, чтобы меня очистить от всех этих грехов. И если вы помните, когда Иисус Христос общался со всеми людьми, Он часто говорил, по вере вашей, да будет вам. Для Бога не было проблемой то, что перед Ним стоял вор, прелюбодей, убийца. Это для Него не проблема. Для Него проблема, когда перед Ним стоял человек, у которого не было веры. В свое время ученики пришли к Иисусу Христу и говорят: вот почему мы не могли изгнать нечистого духа из этого мальчика? А Иисус ответил им по неверию вашему. Когда кто-либо не верит, Иисус бессилен. Написано: Он пришел в Капернаум но не смог сделать много чудес там, потому что не верили Ему. В других местах Иисус совершал великие чудеса. Исцелял, воскрешал, изгонял бесов и многое другое делал. И везде, где только мог, Он поднимал этих бедных, нуждающихся словами «Прощаются тебе грехи твои, по вере вашей да будет вам» а вот в капернауме он не смог этого сделать по неверию. это самый большой самый тяжкий грех. почему потому что мы не приходим к иисусу, а никто другой кроме иисуса нас не простит. никто другой кроме иисуса от нас от наших грехов не очистит самый страшный грех. Меня часто спрашивают но вот неужели так много есть в этом мире таких хороших, благородных, благочестивых людей, которые никого не обидят, которые все всем делают, помогают? Ну, просто они в церковь не ходят. Неужели Господь от них откажется? Неужели они погибнут? У меня вопрос только один. А эти люди к Иисусу идут? А эти люди Иисусу верят? У Иисуса нет проблем с добрыми и с плохими. У Иисуса есть проблемы с неверующими. И Иисус никого насильно не спасет. Он насильно никого в Царство Небесное не загоняет. И если человек туда не хочет, то единственное, что он может делать, послать своего, Утешителя, обличителя, почему же не верите в Иисуса? Ну почему же? Что мешает вам? Ваши грехи? Иисус потому и пришел, чтобы удалить ваши грехи от вас. «И Он пришед, обличит мир о грехе, о грехе, что не верует в Меня». Вы переживаете, что вы грешники? Вам кажется, что Христос вас не примет? Вы беспокоитесь от того, что вы в таком отвратительном состоянии? Единственное, что от вас нужно, поверьте, что Иисус здесь, рядом с вами, чтобы поднять вас, освободить вас, снять с вас эту запятнанную одежду и одеть вас в одежды торжественные и спасти вас. И мы, слыша эти слова, мы радуемся, что Дух Святой все-таки утешитель, потому что Он облегчает наши страдания, потому что Он говорит о том, что Иисус меня спасает, очищает. И я опять легко, радостно, иду вперед. Вот только сделав несколько шагов, я опять чувствую тяжесть. Подожди. Ну да, Иисус меня простил. Иисус грехи мои бросает за хребет свою пучину морскую и больше не поднимает их оттуда, не достает. Он ставит знак, рыбная ловля запрещена. Я не вспоминаю и тебе запрещаю. Но, но ведь но ведь наш обличающий утешитель, утешающий облич, обличитель пришед, обличит мир о грехе, о правде, о праведности. А праведность-то нашего вон какая? Нет праведного, нет ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. А с праведностью Моей что будет? И опять я страдаю. Ведь грех это сейчас, вот я его сейчас совершил, я в нем раскаялся, а праведность это мой характер, это то, что я с собой в вечность должен был бы взять. А как я туда пойду, когда она вот такая? Праведность моя. И опять я угнетен, и опять я страдаю, и опять я переживаю, что Господь отвернется от меня. «Неправеден я». И Он скажет, «Отойдите от Меня, нечестивые». И в таком состоянии мне опять стоит с молитвой открыть Священное Писание и читать этот же самый текст. А Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, вернее о правде, то «Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». А как это понять? Наверное, действительно, моя неправедность настолько тяжка, что Иисус уже решает оставить Меня здесь и уйти без Меня к Отцу Своему и сказать «Забудь про Него». Это хочет сказать Дух Святой? А что Иисус делает там, у Отца? Иоанн, дальше в Первом Послании, во Второй главе, Первое Послание Иоанна, Вторая глава, из Первой стиха я читаю тексты. «Дети мои, все я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа». Праведника, Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Почему Иисус ушел к Отцу, чтобы ходатайствовать за нас? Он праведник за нас, неправедных. Он праведник, Он хочет, чтобы и мы были оправданы. И Он может это сделать только одним методом. Он может пойти к Отцу и, представляя пред Отцом свою праведность, покрывать нашу неправедность своей праведностью. Если вам так кажется, что вы не заслуживаете внимания ни Отца, ни Сына, если вам так кажется, что Дух Святой, Он только для того и пришел, чтобы обличить вас, что вы неправедны, что вы, ваша одежда вообще запятнана в самой грязи, и вы не можете появиться пред лицом Божьим, вспомните, что Иисус ушел не потому, что Ему стыдно за вас, а Он ушел потому, что Он там стоит и принимает вас такими, как вы есть. И говорит, «Снимите с Него эту запятнанную одежду, оденьте его в одежду торжественные». Он там, Он сейчас у Отца стоит, и за каждого из нас, за каждого Он ходатайствует, чтобы мы были приняты Отцом. Почему? Потому что мы верим в Иисуса, потому что мы верим в Него. И мы с радостью опять поднимаемся и идем, идем вперед. Но вы знаете, Священное Писание говорит о том, что есть некий клеветник братьев наших, тот древний змей, обольститель. Он так и ищет, чтобы обклеветать нас перед Богом. Он так и ищет, чтобы обольстить нас, чтобы мы пали. Он, как рыкающий лев, ходит, ища кого бы поглотить. Он будет делать великие знамения и чудеса, чтобы обольстить, если возможно, и избранных. И вот он подходит и говорит. Грехи грехами, праведность праведностью, но суд будет. Но суд будет. И этот страшный суд, суд последнего дня, и вот там на суде тебе все припомнится. У Бога памятная книга пишется. И вот там, а что ты будешь делать, когда тебе вспомнят? Помнишь, что ты натворил вон тогда? Помнишь, что ты там сказал? А помнишь, мысли у тебя какие коварные были? А у Бога памятная книга, а ангелы все записывают, они все знают. И опять я вспоминаю, а ведь таких мыслей, а ведь таких слов, а ведь таких дел было так много. И я опять подавлен, и я опять отягощен, и я опять смущен, и опять никакой он не утешитель. Зачем Иисус ушел? С ним было так хорошо. И снова в смущении... Я склоняюсь на колени и снова открываю Слово Божье и снова внимательно читаю этот текст Священного Писания. «И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о суде же, что князь мира всего осужден». Кто? Я? Я осужден? Нет. Князь мира сего осужден. Вы понимаете, что происходит? Вот этот клеветник, вот этот дьявол и сатана, древний змей, который всю жизнь, всю дорогу клеветал на нас перед Богом нашим, оказывается, это он, как в той сказке «Битый и небитого везет». Он хочет свою вину на нас переложить. В свое время к лютеру подошел чуть ли не наяву сатана и говорит, «И ты еще надеешься, что Бог оправдает тебя? А ну-ка смотри, вот длинный список твоих грехов. И ты еще надеешься, что Бог тебя спасет?» А лютер ему ответил, «Ты еще ничего не знаешь». Там в этом списке еще больше грехов, которые ты позапамятовал. Но самое главное, чего ты не знаешь, отмотай этот список до самого низа и посмотри, как там кровью Христа написано, прощено. Когда сатана приходит к вам и напоминает вам о будущем суде, напомните ему о его прошлом поражении, когда сатана напоминает вам о ваших грехах, напомните ему о его участи. Потому что это Писание говорит, что не я осужден, не вы осуждены. Это Писание говорит, что князь мира всего осужден. И с этой утешительной вестью Иисус посылает Духа Святого к нам. А если мы об этом позабыли то Дух Святой нежно обличает нас, говоря, «Что ж ты позабыл истину о суде, что это не ты осужден, а это Он осужден, Он уже давно осужден. Не бойся Его. Вставай и смело иди за Господом». И Иисус Христос, тот, который принимал, всех обездоленных тот который принимал всех грешников тот который принимал всех больных и страждущих и иисус христос сегодня в лице духа святого принимает дальше всех нас не смущайтесь не бойтесь не слушайте этого дьявола клеветника который хочет только смутить вас и отогнать от нашего Господа. Удалить от вас, украсть у вас надежду на спасение, на любовь Божью. И Он пришед, обличит мир о грехе, о грехе, что не веруют в Иисуса, о правде, о праведности, что Иисус стоит у престола Отца и ходатайствует о суде, что на суде, Будет не наше имя, а имя дьявола, а верующий в Иисуса. На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Так говорил Иисус Христос. Веритесь Ему? Поблагодарим Господа за это. Господь наш, мы еще в этом мире. И так часто мы падаем, когда... Сатана пытается обольстить нас и украсть у нас надежду на спасение. Но мы хотим верить словам утешителя, который нежно обличает нас, когда мы теряем веру в Тебя, который нежно обличает нас, когда мы забываем, что Ты ходатайствуешь за нас, который нежно обличает нас, когда мы забываем, что верующий в Тебя на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Мы благодарны Тебе, Господи, что Ты совершил это для нас. Во имя Иисуса благодарим. Аминь.